0: Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe Rolib Radio News, ganz neu im Semester. Heute haben wir eine kleine Sonderausgabe, kann man sagen, zum Semesterstart, wo wir erklären, was für Regelungen gelten, was die Hochschule und die Stupa als für Events geplant haben, um den Studieneinstieg ein bisschen leichter zu machen. Und zu Gast habe ich den Anton Mayer von der Hochschulkommunikation. Hallo. Und den Heinrich Pieper von der Stupa. Starten tun wir wie immer von der Hochschulkommunikation und starten tun wir wie fast immer mit unserem üblichen Thema. Wie werden die Corona-Regeln zum Semesterstart aussehen?
1: Ja, also die große Überschrift über allem ist, es gibt in der Regel wieder Präsenzlehre. Das heißt, das Zuhause-Sitzen am Bildschirm, das ist jetzt erstmal vorbei. Es gibt allerdings ein großes Aber und das große Aber, das heißt 3G-Regel. Wer also an die Hochschule kommt, zu einer Vorlesung, zum Seminar, also alles, was in Präsenz stattfindet, der muss entweder geimpft, genesen oder getestet sein. Also das kennt man jetzt ja auch schon ähm, woanders, aus Restaurants und so weiter. Das ist auch die Bedingung, dass man eben am Präsenzlehrbetrieb teilnehmen kann an der TH Rosenheim. Und wichtig ist auch zu wissen, es wird Stichprobenkontrollen geben. Also das heißt, man muss die entsprechenden Nachweise, dass man geimpft, genesen oder auch getestet ist, dabei haben, weil wir eben an den Eingängen zu den Gebäuden Kontrollen haben. Da wird nicht jeder kontrolliert, das wäre also zu aufwendig, aber es wird, wie gesagt, Stichprobenkontrollen geben. Und was auch wichtig ist zu wissen, wenn man irgendwie ähm, ohne 3G-Regel in ein Gebäude reingeht und man wird dann im Prinzip ertappt, dass man halt irgendwie, keine Ahnung, einen anderen Weg reingefunden hat oder man ist reingekommen, weil man nicht kontrolliert wurde und es fällt dann doch auf, dann ist das eine Ordnungswidrigkeit. Also das ist nicht einfach nur irgendeine Lappalie, sondern kann auch eine Anzeige hinter sich ziehen. Und insofern die dringende Bitte, wirklich diese 3G-Regel ernst zu nehmen und auch immer die entsprechenden Nachweise dabei zu haben.
0: Bezüglich der Nachweise, da habe ich gehört, dass irgendwie eine Testmöglichkeit an der Hochschule besteht.
1: Es ist so, dass ähm, für Studierende die Tests noch bis Ende November kostenlos sein werden. Allerdings nur dort an Teststellen, die sozusagen mit der Hochschule eine Vereinbarung dazu haben. Also man kann sie nicht einfach irgendwo hingehen und sagen, äh, ich möchte mich kostenlos testen lassen, sondern es gibt zum einen natürlich die Impfzentren, hier in Rosenheim an der Loreto-Wiese zum Beispiel, wo es möglich ist, sich kostenlos testen zu lassen als Studierende, also da immer auch Studierendenausweis dabei haben. Und da gibt es eben dann einen PCR-Test, der ist etwas länger gültig. Oder man kann auch an der Hochschule selbst sich testen lassen mit einem Antigen-Test. Da liegt das Ergebnis dann natürlich deutlich schneller vor, gilt aber dann auch nur 24 Stunden. Wer das machen möchte, wie gesagt, die Möglichkeit besteht. Zumindest morgens und vormittags ist das möglich, auch in Mühldorf und in Burghausen. Aber man muss dort vielleicht schon etwas Wartezeit mit einkalkulieren, weil man halt dann nicht unbedingt sofort gleich drankommt, wenn es recht viele Leute machen wollen. Am praktischsten ist es natürlich ganz einfach, wenn man sich impfen lässt, dann hat man diese Probleme nicht.
0: Also hier nochmal der Aufruf, lasst euch impfen, das hilft wirklich viel und sehr wichtig, dass wir wieder bald normale Verhältnisse hier haben. Hast du sonst noch irgendwas zum Semesterstart, irgendwie wie das irgendwie geplant ist?
1: Nun, also zunächst mal ist es so, dass ich glaube, wir uns alle an der Hochschule riesig freuen, dass endlich wieder Leben herrscht. Also es war, ja, es war ja wirklich sehr komisch, durch die Gänge zu gehen, über den Campus zu laufen und irgendwie war fast niemand von den Studierenden da. Und diese Zeit ist jetzt wirklich endlich mal vorbei. Wir hoffen, dass das auch so bleibt über den Winter. Ich meine, man weiß es ja nie, wie sich die Situation ändert. Aber nach heutigem Stand äh, ist wirklich Präsenzlehre durchgehend die Regel. Falls dann natürlich jetzt noch irgendwas geändert werden muss, informieren wir rechtzeitig, aber wir hoffen jetzt nicht drauf. Ansonsten ist es so, dass wir wieder Studienstarttage haben, sowohl am Campus Rosenheim als auch an unseren Außenstandorten, wo die Erstsemester begrüßt werden. Und der eigentliche Vorlesungsbeginn ist dann eben am Montag, 4. Oktober.
0: Da geht es dann auch wieder für alle richtig los. Da geht es richtig zur Sache. Okay. Dann haben wir ein paar neue Fakultäten hier in Mühldorf und in Burghausen. Was kannst du uns denn dazu erzählen?
1: Es ist so, dass es bisher, also bis Ende September, acht Fakultäten sind an der TH Rosenheim und dann mit dem 1. Oktober werden es zehn. Das hört sich jetzt erstmal spektakulärer an, als es ist. Diese zwei neuen Fakultäten sind also jetzt eigentlich ähm, nicht neu. Also es ändert sich am Studienangebot an diesen beiden Standorten in Burghausen-Mühldorf nichts. Es ist im Prinzip so, dass die bisherigen zentralen wissenschaftlichen Einrichtungen überführt werden in Fakultäten. Das war von Anfang an auch so geplant. Man hat aber gesagt, wenn wir so einen Standort aufbauen, dann müssen wir halt zunächst mal alles ein bisschen schlanker halten. Wir haben auch gar nicht alle Leute, die wir für eine Fakultät bräuchten. Und darum wurde halt in dieser Aufbauphase wurden eben keine Fakultäten gleich eingerichtet, sondern es wurden wissenschaftliche Einrichtungen gegründet und die haben schon mal die künftigen Fakultäten abgebildet. Und jetzt ist es halt soweit, dass die Aufbauphase beendet ist und mit der Gründung, der Fakultäten ist es dann auch offiziell abgeschlossen.
0: Magst du mir nur sagen, welche Fakultäten das die neuen Fakultäten sind?
1: Ja, also wir haben äh, in, in Burghausen heißt die Fakultät Chemische Technologie und Wirtschaft und in Mühldorf Sozialwissenschaften.
0: Das heißt, da werden halt auch die Studiengänge, die da vor Ort sind, direkt alle mit eingebunden.
1: Richtig, also diese Namen charakterisieren natürlich genau das, was diese Standorte ausmacht. Na, in Burghausen vor allem Chemische Technologie und natürlich auch Wirtschaft und äh, in Mühldorf haben wir halt alles, was ja, sich eben im Bereich Sozial, soziale Arbeit bewegt.
0: Zum Schluss haben wir nur eine kleine nette Meldung von einer Studentin, die eine sehr, sehr interessante Bachelorarbeit gemacht hat. Was, was, was geht es denn da?
1: Also es gibt, ja, es gibt ja unglaublich viele spannende Projekte hier an der Hochschule und man ist immer wieder erstaunt, auf was für Ideen die Studierenden da kommen. Und die Anna-Lena Rotter, die hat Maschinenbau studiert und hat ihr Studium abgeschlossen mit einem Projekt, dass sie eine Posaune aus Kunststoff gebaut hat, also aus kohlenfaserverstärkten Kunststoff. Und äh, das ist also wirklich äh, sehr interessant. Sie spielt selber natürlich Posaune normalerweise auch. Und ähm, als sie dann ihrem Freund zugeschaut hat, als der Modellbau gemacht hat, also einen Flugzeugrumpf gefertigt hat, dann hat sie sich gedacht, na, man könnte ja eigentlich auch versuchen, eine Posaune so zu bauen. Und das war dann so, dass... Der Herr Reuter, ihr Betreuer, gesagt hat, das ist eine tolle Idee. Und äh, dann hat sie das gemacht. Erstaunlich ist, dass das Instrument nicht nur sehr gut ausschaut, also halt nicht wie ein Blechblasinstrument, sondern halt, naja, edler fast schon, in dunklem äh, Anthrazit. Und es klingt auch ganz toll, muss man sagen.
0: Und da haben wir auch ein paar Soundbeispiele, leider jetzt nicht live im Podcast, aber die Shownotes werden wir einen YouTube-Link mit reinpacken, wo man das äh, hören kann auf, auf dem Kanal, der Hochschule
1: ist das also. Genau, wir haben ein YouTube-Video gemacht auf unserem YouTube-Kanal. Der Hochschule kann man sich das Instrument eben dann anschauen und vor allem auch anhören.
0: Dann sagen wir erstmal mit deinen Themen soweit durch. Danke, Anton. Und wir kommen zu den Themen der Stupa. Und die Stupa, die hat sich komplett neu aufgestellt. Heine, was kannst du uns denn erzählen darüber?
2: Wir hatten am Dienstag unsere konstituierenden Sitzung, also da, wo wir alle Ämter neu vergeben bei uns in der Stupa, wo wir das neue Parlament quasi Einführen und da wurden dann zum Beispiel der erste und der zweite Vorsitz neu gewählt und als erster Vorsitz wurde Maximilian Liss gewählt und als zweiter Vorsitz dann der Marco Grohn. Also Maximilian Liss ist Fakultät BW und Marco Grohn Informatik. Die werden jetzt in Zukunft sag mal die Stupa führen und äh, leiten. Und des Weiteren wurden auch noch die ganzen anderen Ämter in der Stupa gewählt, wie Ressortleitungen und Referatsleitung. Aktuell sind da noch dann sind noch zwei Referatsleitungen unbesetzt. Öffentlichkeitsarbeit, wo es dann ein bisschen so ums Marketing der ähm, Stupa geht und die Betreuung der Social-Media-Kanäle. Und das Referat Kultur, wo es dann vor allem halt Kommunikation mit Kulturstätten geht, um Freie. Karten und was die so als nächste Veranstaltung haben, dass man das dann an die Studierenden weitergibt.
0: Muss man für die Ressortleitungen also gewählt sein in der Stupa oder konnte es jeder machen?
2: Generell, also für die Leitung selber muss man von der Stupa gewählt werden. Das kann, passiert dann innerhalb der Stupa-Sitzung. Aber mitarbeiten beim Referat oder beim Ressort kann jeder, der Interesse hat. Da ja, wird es dann demnächst noch mal ein paar Infos mehr zu geben, was eigentlich so, was es für Aufgaben in der Stupa gibt und was die Stupa eigentlich macht. Ja, wir werden das halt dann über unsere Social-Media-Kanäle noch ein bisschen weiter vorstellen.
0: Aber können wir ja auch hier schon mal den Aufruf machen, wenn jemand an den Ressorts Interesse hat, dann konnten, können sie sich bei der Stupa ja melden. Und dann kommt natürlich das große Thema, das jetzt alle betrifft, der Semesterstart, gerade für die Erstsemester. Hatte hat die Stupa viel, viel organisiert. Was, was habt ihr denn alles vor?
2: Wir haben vor, dass wir, wie gehabt, unsere Erstliebeutel ausgeben, die mit so mit Goodies von, von örtlichen, also von regionalen Firmen oder von Firmen aus aus der Branche, die wir in der Hochschule vertreten sind. Diese Beutel werden dann an alle Erstsemester am Studienstarttag verteilt, als kleines Willkommensgeschenk. Was haben wir noch? Eine, wir haben noch eine Messe organisiert, wo sich die ganzen Fachschaften, Hochschulgruppen und diverse Einrichtungen der Hochschule vorstellen, wie zum Beispiel das International Office oder halt das Rolib auch. Und ja, soll eine gemütliche Runde werden.
0: Wo und wann startet denn diese Messe?
2: Messe ist selber am Studienstarttag, also am 1. Oktober und geht von 12 Uhr bis 20 Uhr. Die findet im S-Bau-Innenhof statt, vorm S1 und S2 und im Rolep selber. Da sind dann die ganzen Messestände aufgebaut und da kann man dann mal vorbeischauen, auch mal bei anderen Fakultäten vorbeischauen, was die so machen. Ja genau, wir haben dann auch noch so einen kleinen... Wurst- und Getränkestand aufgebaut, da kann man sich dann auch noch was holen, falls einem der Hunger überkommt oder der Durst. Und es ist, die Veranstaltung dient, erstmal wieder das studentische Leben wieder anzukurbeln und dass sich die Erstis untereinander mal kennenlernen in lockerer
0: Runde. Das ist ja sehr wichtig, gerade hier, wenn man neu ist. Betrifft wahrscheinlich auch ein bisschen die Drittsemester. Vielleicht können, wenn die Lust haben, können die wahrscheinlich auch mal vorbeischauen, damit die die Hochschule ja, mal genau. kennenlernen.
2: Dafür haben wir ja dann auch noch ein anderes Event.
0: Ja, danke Heine für die ganzen Infos, die du uns gegeben hast, dass wir jetzt Bescheid wissen, was zum Semesterstart alles so geplant ist. Also ich kann nur empfehlen für die Erstsemester, dass ihr da mitmacht und mal anschaut, was alles da ist, vor allem nachdem es jetzt ja wieder möglich ist, auch hier zu sein. Dann kommen wir jetzt zu dem Veranstaltungsblock. Wie schon erwähnt, ist am 4. Oktober Studienstarttag und alle wieder da sein, also es geht wieder los. Wie, wir, wie am Anfang erwähnt, bitte die Corona-Regeln beachten, damit ihr nicht irgendwie Ärger kriegt, weil ihr nicht getestet oder geimpft seid. Dann haben wir eine Veranstaltung vom 6. bis zum 8. Oktober ist der Smart E-Europe Konferenz in München. Das ist eine große Messe mit Konferenzen und Vorlesungen und so weiter. Und ähm, TH organisiert einen St die Day mit. Das heißt, man konnte sie als Studierender kostenlos an der Messe und an den Veranstaltungen teilnehmen. Wer da Interesse hat, soll eine E-Mail an th rosenheimde schreiben. Die E-Mail wird auch in die Shownote sein. Also, wenn Sie jemand dafür interessiert, die neue E-Technologien, also e was da so geplant ist und was alles die EU da also vorhat und was für zukunftsweisende Konzepte dass es da gibt, kann man da eben als Student kostenlos mitmachen. Ansonsten plant die äh, Stupa auch einen Ersatz für die Kneipentour. Da ist für verschiedene Semester im Prinzip geplant, äh, kleinere Bartreffen zu machen. Die Anmeldungen dafür werden über den Learning Campus sein, aber da wird äh, die Stupa nochmal entsprechende Infos über die Community und über die äh, so, sozialen Medien verkünden. Zum Schluss noch ein paar Sachen. In eigener Hinsicht. Unser Podcast wird wahrscheinlich so zwischen den 12. und 18. wieder in regelmäßigen Betrieb gehen. Also da wird bei den News die Forschungsabteilung hier wieder mit dabei sein. Dann werden wir auch wieder mit Themen-Podcast starten, mit einem neuen Sprecher, der dürfte so ein bisschen gespannt sein wie sich der schlägt. Und auch hier im Rolib werden wir wieder ganz normal geöffnet haben, halt unter den entsprechenden Corona-Regeln. Das heißt, wir planen auch wieder unsere Arbeitskreise zum Beispiel für, wer es interessiert, für, wer mal selber Drohne bauen möchte. Oder wir haben jeden Freitag etwas zu elektronischer Musik, wo wir im Prinzip versuchen, Musik zu machen zum Recorden. Workshops dann zum Beispiel zum Löten, alles, was man sonst noch irgendwie rausfinden. Angedacht, Termine werden dann eben rechtzeitig über die Community und über den Podcast hier bekannt gegeben. Ansonsten wird das Ruhle Burghausen wahrscheinlich zum 18.10. zweimal die Woche öffnen, also für unsere Freunde hier in Burghausen. Auch da wird das Ruhle bald öffnen und dann könnt ihr da auch Sachen basteln und kreativ sein. Dann bedanke ich mich für meine Teilnehmer bei dem Podcast und wir hören uns in wahrscheinlich zwei Wochen wieder.